0: Есть кто убой ER с дитём, которое можа выбегчы перад маім аўтамабілем з бета версіяй full self driving. Трэба Я абяцаю, што не пераеду яго. Гэта сур'ёзны запыт. Гэта цалкам бяспечна, бо ў машыне будзе знаходзіцца чалавек. Такі допіс на мінулым тыдні у Twitter. Это свойобразны адказная, яшчэ больш вірусная відэа, на якім аўтамабіль Tesla наяджае на манекен памерам с дитя. Владальнік такога ж аўтамабіля хоча даказаць, што тойя відэ ёсць хлусня. Даказаць, не пераехаўшы сапраўдна дзян на сваім аўтамабілі. Аўтар гэтага твіта вялікі прыхільнік Ілона Маска і Тэсла, а таксама функцыі паўнага самастойнага кіравання Full self-driving, як яе рекламуе Тэсла. Хоць гэтая функція і не з'яўляецца сістэмай аўтаномнага кіравання і патрабуе ад кіраवयца заставацца пільным. Я хочу спадзеваться, что прихильник Илона Маска таким чином сапраўды жартуе, але у твиттеры николи не льга переоценювать адекватность кристальников, заходячи з узроўню своей адекватности. Вітаю, это Аляхнович, подкаст «Техновука», где я распаведаю вам про циковостки со свету технологий и навуки ды космос. Сёння на парадку дня. По-перше, у айфоны вернется личбовый показчик зараду батареи, але жудасно крывы. По-другое, Intel готовая уступить у сапраўдную конкурентную барацьбу с NVIDIA. По-третье, YouTube с восени хочет стать крамой стриминговых сервисов. Коли отримается, будет просто бомба. Ча-цвертое, ад адразумовой працы так таксама мая физиологичный подмурок, як и физичная праца, звязана с глутаматом у нашим мозгу. Пятая — чарговый эксперимент на свиньях. Гэтым разом ожиуляли их клетки пасля смерти. Шостая — высокосная секунда. Земля стала запавольваться, и чым гэта пагражая? И опошняя — криптомиксеры. Правильные машины для криптовалют крыминального походжения. За их нарешце узялись. Усе тайм-коды у описания подкаста. Починаем. Одна из головных новинок iOS 16 — На тыдні стала вядома, што ў індыкатар акумулятора ў правым верхнім вуглі айфонаў нарэшце вернецца працэнт зараду. То там можна будзе ўключыць паказ лічбаў замест графічнага адлюстравання памяншаючагася зараду. Такую магчымасць адшукалі ў апошняй бета-версіі новай iOS. Навідна выдатная, але ёсць вялікая але. У апошнія часы Apple амаль нічога не робіць добра с першага разу. И гэта, сдавался б, невеличкая функция так сама выглядая Раней процент батареи зявляўся злева ад значка батареи, аднак Apple выдалила яго, пачынаючы з iPhone X, тому што, ну, просто не хапала месца. Калі памятайцца, з iPhone X зявіўся той самый чубок у версі экрана. Каб даведацца процент батареи, зараз трэба правесці пальцам ў низ да и выкалькаць центр керовання. Аёс 16% будуць паказваць унутры іконкі батарэі. Гэта трэба будзе уключаць у наладах. У такога падыходу ёсць адзін вялікі недахоп. Паколькі нумар з'яўляецца ў значку батареі, яна павінна ўвесь час выглядаць цалкам зарядженай, кап нумар добра чытаўся. Такім чынам, нават калі ў вашым тэлефоне засталіся мізернае 10% батарэі, сам значок усё роўна выглядае поўным за т некалькі гадзін што я выкарыстоўваў гэтую функцію яна сапраўды выклікала кароткае замыкання майго моу значок паўнага аккумулятора які показвае 55 гэта просто знішчае візуальныя прыкметы до якіх мы ўсе ўжо прывыклі тым не менш добрая навіна ў тым что у твиттары вялікая колькасць розных дызайнераў зрабілі шмат куды больш навочных протоыппаў новой іконкі с процентам у сярэдзіне apple застаецца толькі выбраць найлепшы уг на колькасць подабаек под тым ці іншым твітом. Навошта рабіць свой став, калі можна прадаваць чужы? Не інача і так падумала кіраўніцтва Ютуба, бо зходзячы з репорта з Wall Street Journal, YouTube стварае сістэму, якая дазволіць карыстальнікам падпісвацца на паслугі стрымінговых пляцовак кшталту HBO ці нават Netflix праз мабільны дадатак ці сайт YouTube. Так званы магазин каналу, могуць открыць уже гэтай восенню. youtube вядзе перамовы з розными забауляльными кампаниями, але ніяких конкретных сервисов пакуль не называюць. Прападобный план пляцовки поведамляля ше два гады тому. Вице-президент Ютуба па продукці неек адзначу, што команда николі не глядела на свет як на бинарный выбар паміж Ютубам і партнерскімі службамі. А можна суяснаваць цялкам здоровым способом технологичная кампания, особлива те, что спрабывали стварать уласный оригинальный контент, убачили, як тяжко, а главное дорого гэта рабить. И теперь вырашают, что им лепш займацца усим, акрамя кроме непосредного стварения шоу и фильмов. Гэткая витрына, куды за невеличкий процент змогуть выставлять свои пропановы саправдные стриминговые сервисы. Нешто подобное уже робить amazon а youtube Ютуб махчимая мае наилепший аргумент сярод усіх партнеров по продажу каналу. У яго велізарная аўдыторыя больш за 2 мільярды чалавек у месяц. Многія з якіх ужо маюць ульковы запіс і крэдытную картку, якая прывязаная да Ютуба. Яны ўжо спамбавалі праграму у YouTube лепшы відаплеер і дадатак на рынку. Мажліва на ўзроўні порнхаба вядома ж даўно, што менавіта порная індустрыя лідар па інавацыях у сферы сстртрымінгу контентта і шмат якія іх абноўкі затым становяцца стандартам для індуустрыі. У некоторой ступени гэта подобна до да финального признання. youtube не можа конкурировать с Netflix и HBO. Компания долго шукала способы створить и пропоновать больше премиум-контенту. У ты млеку некальки неудалых спроб створить оригинальный контент у... Б-стылі як YouTubeригіналs YouTube, YouTube папулярнае месца для кліпаў і хайлайтаў тэль-шоу і фільмаў, але пляцоўка не знайшла выдатных спосабаў інтэграцыі першакласнага галівудскага контенту на сваю платформу. Каб бы гэта спрацавала YouTube павінен будзе пераканаць стрымінгі, што ён не ўяўляе доўгатэрміновай пагрозы для іх ббізнесу. Адносіны YouTube з Голівудам за гэтыя гады палепшыліся, але многія забаўляльныя кампаніі па ранейшым разглядаюць яго і як партнёра, і як неабходнае зло. Калі YouTube зможа стаць крамай для папулярных стрымінгаў, ён атрымае не толькі гару грошай. Дадатак так YouTube з усімі вашымі стрымінгавымі шоу і фільмамі, усім, што можна купіць і ўзяць на пракат, а таксама усімі стваральнікамі, крэатарамі, якіх вы любіце і пошукавая сістэма, якая ляжыць у аснове ўсяго гэтага. Гэта быў бы магутны дадатак у забаўляльны сферы. Чакаем восні, ды будзем глядзець. Яшчэ крыху пра тэхналогіі. Intel нарэшце гатовы распачаць канкурэнтную барацьбу за крыстальнікаў відэкарт. Месяц тому компания продемонстравала видокарту ARK A750, а на дойче выпустила выники 48 тестов, якія показывают, что ее новинка будет конкурировать с RTX 3060 от NVIDIA, которая сейчас запускает сейчас гульни и наоборот является народной у гэтым поколения NVIDIA. Выники тестов выглядят шмат спадзелными для того, что вероятно станет основным графичным процессорам Intel позднее в этом году. Intel протестовала А750 у таких популярных гульнях, як Fortnite, Control и Call of Duty Warzone. зразумела что трэба чекать неких незалежных тестов, але выглядая на то, что видокартка от Intel будет целком комфортно почуваться у геймерских компьютерах. Часом она демонструя крыху лепшие показники, чем 3060, часам горшие. Але вауселяким разе не застается па-за спиной конкурента. Тут трэба адзначыць, што Intel засяродзілася толькі на сучасных API, а не на старых гульнях з Direct X 11. Раннее тестование графичного процессора ARC A770 от Intel ступенька v за A750 показало вяликий разрыв у продуктивности помеж гульными DirectX 11 и DirectX 12. Intel все еще працует над драйверами для графичного процессора ARC и может пройти некоторый час, першим компания сможет полепшить продуктивность на старом API. Мы все еще чекаем, коли Intel выпустит свой графичный процессор позднее в этом году, але... Гэты апошнія тесты паказваюць што ён можа быць гатовы канкураваць за найважнэйшы мэйнстрымны сегмент. Intel яшчэ не абвесціла афіцыйных спецыфікацый або цэнаў на арк А750, але ў слайдах, што праточыліся ў сеціва, яна каштуе ад 300 да до 400 доляраў. Інтэл трэба будзе дасягнуць цаны, якая зможа конкурировать с цаной nvidia на rtx 3060 330 доляров асабливо цяпер коли колькассть графичных процессорраў значно полепшилася и дефицит что склаўся апошние два гады амаль пройшов Ты часам nviа можно на поколение обсти гэтые арки от Intel, потому что уже высп час для видакартак 4хтысяной серый чутки ход але яких офіцыйных анонсов еще не было. Пэўна добрая частка слухачоў гэтага падкасту так ці інакш знаёта некаг кшталту разумовай працы. У мяне для вас добрая навіна. Туй з таго, што вы адчуваеце на прыконцы дня, навукоўцы заўважылі далі ёй апісанне і тым самым пацвердзілі, што разумовая праца часам можа гэтых жа вымаць духі, як і фізічна. Хоць за ўсё вы гэта ўжо неадноразовы заўважылі, а магчыма вас і наведвалі думкі, што недрэнна было б працаваць на заводзе от 8-ой до 5-ой, и капьяно ўсё пасля фабрышна гудка просто, ну просто чапилась. Навуковцы заусёды хотели расшифровать, як разумовая праца отбивается на нашим организме. И новое доследование подлумачило, чому протяглые интенсивные разважания так нас стамляют. Доследование, приведенное французским университетом ПТЕ Сальпетриер, показало, что интенсивная кагнитивная праца на протягу некольких годин может привести до потенциально токсичных побочных продуктов у префронтальной кары головного мозга. Гэта вобласць з'яўляецца ключавой для працэсаў кагнітыўнага кантролю. Дафамін у ёй можа ўплываць на ўвагу, кантроль над імпульсамі, праспектыўную памяць і кагнітыўную гнуткасць. Як распавядаюць у сваім рэлізіі навукоўцы, калі префронтальная кора падвергаецца негатыўнаму ўздзеянню, гэта можа змяніць ваш контроль над рашэннямі, так што вы пераходзіце да недарагіх дзеянняў, якія не патрабуюць ніякіх намаганняў, або ў рэжым чакання, калі надыходзіць кагнітыўная стамленнасць. Мета-даследование складался у тым, каб зразуметь, чаму у адрозинни от компьютера мозг не можа безперапынно працаваць и сутыкаецца с астомленностью. Первопачатковая гипотеза заключалась у тым, что мозгу необходимо перепрацовывать потенциально-шкодные излучэні, яке утворяются в вынику протяглой активности. Теории меркуют, что астомленность является своего рода иллюзией, створной мозгом, каб примусить нас пынить все, что мы робим, и переключиться на больше приемную деятельность. Але наши высновы показывают что когнитыўная праца приводит до сапраўдной функціянальной змены на запашивание шкодных рэчыву так что стомленость сапраўды будзе сигналом які примушая нас спыннить працу але з іншай мэтай заховать целостность функцыянавання мозгу. Як яны гэта зразумелі? Даследашчыкі адсочвалі хімічны склад мозгу на працягу працоўнага дня з дапамогай магнітна-рэзананснай спектраскопацыі. Яны вывучалі дзве групы людзей: тых, кому трэба было выканаць складаныя кагнітыўныя задачы, і тых, у каго былі адносна простыя задаткі. толькі ў групе, якая займаецца цяжкай размавай працай, яны заўважылі прыкметы 스томленасці. Напрыклад, па пашырэнню зрэнак. Гэта паказчык Міншу. Аўтары даследавання адзначылі, што ў больш працавітай групы выявілася больш высокія канцэнтрацыя глутамата у сінапсаў мозгу префронтальнай кары. Што можа абтяжарыць актывацыю кары галоўнага мозгу. У групы ўдзельнікаў з больш простымі задачамі, такіх прыкметна запашванне глутамата не назіралася. Глутамат гэта узбуджальная амінакіслата, нейратрансмітар, які быў належным чынам апісаны толькі ў 50 х гадах. Нагледзячы на тое, што прысутнічае больш чым у 90% міжнейронавых камунікацый у мозгу чалавек. На прыкладу, было выяўлена, што нейроны кантралююць сілу сваіх сігналаў у мозгу, рэгулюючы колькасць глутамата, які яны вылучаюць іншым нейронам. Высокая канцэнтрацыя глутамата нават можа прыводзіць да смерці нейронаў. Пры гэтым не трэба блытаць нейратрансмітар з глутаматам натрыя, апошне гэта харчовая дабаўка. Знаходка подтверждает теорию науковцев про тое, что тяжко патрымливать когнитывный контроль пасля целого дня разумовой працы. Это такая натуральная обмежевальная сдольность нашага мозгу супраць протяглого мысления. Але з ёй можно справиться. Отпочинок и добрый сон досыть доказаў, что глутамат па часну выводится з синапсаў. Ну и еще одна видовочная выснова, не примайте важных рашэння у часы недасыпну. А так як рэгулярная стамленасць на працы гарантавана прыводзіць да выгарання, то ў даследванне можа быць і іншае практычнае наступства. Напрыклад, маніторынг префронтальных метабалітаў можа дапамагчы выявіць моцную разумовую стамленасць, а гэта можа дапамагчы skarktaваць працоўны графік, каб пазбегнуць выгарання. Свиням шмат дастаецца ад навуковцу. Их организм шмат учим падобны да чалавечагам. Тому экспериментау над ими ставять досыть шмат. Некалі ў подкасте рассказываў пра перасадку свинога сэрца мушчыням. Гэтый вопыт тычыўся трансплантацыў ворганал. Новы, што ў зварушыў навукову супольнаць, таксама тычыцца свиней і трансплантацыў. Свиня была мёртвай гадзину пасля инфаркту, а лепрас шэсь гадзин пасля таго, як доследчики і яе цяла да машыны, якая Перепампововая богатую поживными речевыми владкость, в органы знову пачалі подаваць прикметы життя. Хотя в органы раптом не пачалі нормально працаваць, некоторые клеточные пашкоджанні, што были выкліканыя стратай крывацюку пасля смерти, сдавалося удалося скасаваць. Сэрцы свиней дэманстравалі электричную актыўнасць. Клёткі ў их нырках, печэні і лёгкіх зноў функцыянавалі і дэманстравалі прикметы аднаўлення. Адкрыццё, апублікаванае ў часопісе Nature, сведчыць аб тым, што гібель летак можна замарудзіць адкласці на большы тэрмін, чым гэта магчыма ў цяперашні час. Калі гэтыя працэсы можна запаволіць, гэта можа азначаць захаванне большай колькасці і органаў для трансплантацыі. Цытую аднаго з даследчыкаў. Гэтая новая система показала, что мы можем не только заповолить клетковое обошкоджание, а и что мы можем фактично активовать процессы на генетичном узровне для обновления клеток. Это может примусить нас переглядить тое, что мы разумеем под термином «мертвы». У 2019 годзе гэтая ж каманда Ельскага універсітэта аспрэчыла ідэю аб канчатковай смерці мозгу, калі паведаміла, што змагла часткова аднавіць мозгі свиней на некалькі хвілін пасля таго, як жывёлы былі забіты. Для цяпершняга ekspermentu даследа},{х}кі хацелі даведацца, ці можа той жа метод, пры якім кровазменнік уводзіцца ў кровяносную сістэму жывёлы, таксама выкрыстоваць для ажувлення иншых ворганов. И у их гэта сапраўды и отрымалася. Некоторые функции клеток у некальких житёва важных ворганов сапрады аднавилися без умешаленства науковца у яны были мёртвы. Навукоўцы спадзяюцца, што пры далейшым удосканаленні сістэму аднойчы можна будзе выкарыстоўваць для пашырэння пулу чалавечых органаў, даступных для донарства. Асабліва на фоне таго, які дэфіцыт адчувае сфера трансплантацыі і колькі людзей чакаюць новых органаў. толькі ў ЗША каля 160 тысяч чалавек знаходзіцца ў нацыянальным лісце чакання, а кожны дзень памірае каля 17 чалавек, што не дачакаліся аперацыі. Нягледзячы на велізарную патрэбу, каля 20% органаў, што год за нізкай якасці. Гэта можа азначаць, што яны занадта старыя або пашкоджаныя. Што можа адбывацца, калі органы занадта доўга адключаюцца ад багатага кіслародам кровазабеспячэння. Менавіта таму падобныя распрацоўкі, што падаўжаюць функцыянаванне і жыццё органаў настолькі значныя для шмат якіх людзей. Навукоўцы заўважылі, што дні на зямлі таямнічым чынам падоўжылі простым назераннём, цей внутренним отчуваннём гэта павильшэння дня не зауважыць, такое яну малое, але атомные гадзинники у спалушэнні з докладными астрономічными вымярэннями не могуць хлусіць. Земля стала павольній крутіцца вакол сваёй вось, и навуковцы не разумеюць чаму. У той час як гадзинники ў наших телефонах паказываўць, што у сутках ровна 24 гадзины фактичны час, які необходны землі для выканання одного абароту незначна адроз Гэтыя змены адбываюцца на працягу мільёнаў гадоў, нават землятрусы і штормы могуць адыграць сваю ролю. Напрыклад, лічыцца, што вялікі землятрус Тохоку ў 2011 гадзе ў Японіі і 8,9 балаў па скары укручэння зямлі на адносна невялікія 1,8 мікрасекунды. Рух нашай атмасферы аказвае асабліва моцны ўплыў, і океанскія плыні таксама гуляюць ролю. Сезонная снежная покрыва і ападкі або З дабыча грунтовых вод яшчэ больш замяняюць сітуацыю. На працягу мільёнаў гадоў кручэння зямлі запавольвалася з-за эфекта утрэння, звязаных з прылівамі і адлівамі, выкліканымі месяц. Гэты працэс дадае прыблізна 2,3 мілісекунды да працягласці кожнага дня кожнае стагоддзе. Некалькі мільярдаў гадоў таму суткі на зямлі складалі ўсяго каля 19 гадзін. Але на працягу апошніх 20 000 гадоў іншы працэс спрацаваў у супрацьлежнакі рункці паскараючы кручэнне зямлі. Калі скончыўся апошні ледніковы перыяд раставанне палярных ледзяных покрываў паеньшыла павярховны ціск. і мантыя зямлі пачала няўхільна рухацца да палюсоў. Сапраўды гэтак жа як танцор балета круціцца хутчэй, калі ён падымае рукі да восі свайго телаа. Зямля як той танцор павялічыла хуткасць і гэты працэс скарачае кожны дзень прыкладна на 0,6 млісекунды кожнай стагоддзя. За апошнія некалькі дзесяцігоддзя укручэнне Зямлі вакол сваёй восьі паскораілася. Гэта тэндэнцыя робіць нашы дні карацей. На самой справе, 29-га чэрвня гэтага года мы ўстанавілі рэкорд самага кароткага дня за апошнія паўстагоддзя з моманту вынаходніцтва атомных гадзінников один оборот зямлі пролетел на 1,59 целую миллисекунд хутчэй чым за 24 гадзіны Аень агледжачы на гэты рекорд з 2020 года стабильное паскарэнне дзіўным чынам змянілася заоружживанию Дни зноў становятся даўжэйшими и прычына пакуль застаецца загадкавой Гэта маггло быць звязана са зменамі ў сістэме надвор'я з адначасовымі падзеямі Ланіня, хоць яны і адбываліся раней у нашай гісторыі. Гэта можа быць вынікам павялічанага расставання ледзяных покрываў, хоць яны не моцна адхіліліся ад сваёй устойлівай хуткасці расставання ў апошнія гады. Ці можа гэта звязана з вялізным выбухам вулкана Утонга? ці проста доўгатэрміновае прыліўныя эфекты, якія працуюць паралельна з іншымі перыядычнымі працэсамі, каб выклікаць часовую змену хуткасці кручэння Зямлі. Кожныя некалькі гадоў хронаметрысты ўводзяць высокасныя секунды ў наша афіцыйная шкалы часу, каб пераканацца, што яны не разходзяцца з фактычным часам нашай планеты. Калі б Зямля перайшла на яшчэ больш доўгі дні, нам магчыма прышлось б ўключыць адмоўную высокасную секунду, якая ў можа зламаць нам інтернет. Звычайная высакосная секунды дадаюць з 1972 года. Усяго было дададзіна 27 таких секунд. А пауночы ў вызначаный дзень гадзінікі спачатку демонструюць 23 гадзіны, 59 хвілін, 59 секунд. Потым 23 гадзіны, 59 хвілін і 60 секунд. І толькі потым паказываюць паналях. За таких незвычайных паводзин гадинника скардынованная компьютерная системы едут з глузду. У 12-м годзе высокосная секунда обрынула серверы Reddit, Гавкер и австралийской авиакампании Кантас. У 17-м годзе аналогичная бяда сдарылся з серваками Cloudflare. Тахнологичная фирмы не экзмаглі з гэтым змирыцца, научылся размазывать гэту секунду, але толькі дадатковую калі ж давеце сутыкнуцца з адмоўнай, то быць бядзе. Такія гіганты, як мета, былы Facebook, заклікаюць наогу адмовіцца ад гэтых гульняў з дадатковымі секундамі, бо вельмі дарага яны абыходзяцца. У 23-ым годзе ў Эміратах адбудзецца пасяджэнне, дзе будуць вырашаць лёс часу. Пакуль неабходнасць у адмоўнай секундзе лічыцца малаверагоднай, таму мы можам вітаць на вяну аптым што прынамсі на нейкі час, ва ўсіх у нас ёсць некалькі дадатковых день Моя любимая завершальная рубрика «Что чувать у Криптобро» А у их на минулым тыдни черговая, гучная, десмачная новина У Амстердаме арештованный меркаваны распроцовщик Торнадо Кэш У столицы Нидерландау затримали 29-гадовага мужчыну По попередней информации, россиянина Алексея Перцева Яго подазраюць у датычнасці до распрацоўки так званого крыптоміксера тарнада кэш гэтый сервис раней у жніўні мінністерствафінансу ЗША зраила нелегальным и забаранилаім карыстаться Чаму Таму что крыптоміксеры гэта пляцоўки для адмывання грошай у асабліва буйных паахпта криптовалютютна пральня что адмывае нарко грошы спажыву хакеов актывы гандляров зброя і іншых не вельмі прыемных людей Зараз расскажу подрабязней. Справа ў тым што такія криптовалюты як кон дазваляюць здзяйсняць псеўда-ананімныя платяжы Гэта значыць што пры стварэнні биткоінга гаманца вам не трэба рэгістраваць яго на свой пашпарт як у выпадку з банкаўскім рахункам У той же час сетка биткон захоўвае інфармацыю аб усіх мінулых аперацыях калі куды і ў якой колькасці былі пераведзены віртуальныя манеты калі ў гэтым ланцужку манцову пакинуть хлебную дробку, уздольную провести до да конкретного человека, то вся анонимность платежа упраз биткоин рассыплется. У травня минулого года такая хлебная дробка, аккаунт 10-гадовой на одной из криптопляцовок, привела американских правоховников до романа стерлигова за одной допущенной им помылки податковая служба сШ разом с оператыўниками вышла на ша векекий долгие годы допомахав іншым одну вас биткоины и замятать сляды транзакции с их выкарыстаннем стерлигау был связаны с криптомиксером битко fog прояки было переведено больше миллиона биткоинов это прикладно 335 миллиона удаляров на момант выканання транзакций. Як я ўжо казаў, біткоін і крипта ў прынцыпе гэта празрысты сейф. Хто заўгодна і калі заўгодна можа бачыць гісторыю ўсіх транзакцый з Біткойнам, а таксама бягучы баланс гаманцоў. І гэта важны мінус для выкарыстання Біткойна крыміналітэтам. Варта прасачыць сувязь кошалька з нелегальнай актыўнасцю, як ён і, і тыя Біткойны оказваюцца скомпромендаваныя перад праваахоўнікамі. Напрык, транзакцыі могуць быць патэнцыйна звязаны з атрыманнем выкупу, продажам незаконных тавараў або замовы дідэс атакі. Для таго, каб адмыць грошы ад усіх хлебных дробак і зрабіць іх чыстымі для вонкавага назіральніка, якраз існуюць крыптаміксеры. Гэтыя пральні адмываюць біткойны ад сумнеўнай гісторыі і дазваляюць абнаявіць іх у фіатныя грошы без рызыкі спаліцца перад уладамі. Тыповы рэжым працы міксера заключаецца ў тым, што ён, прадастаўляючы кліентам новаствораны біткойн-адрэс, гаманнец, на які трэба ўнесці дэпазіт для адмывання. Міксер разбівае гэтыя біткойны на дробныя часткі, а затым змешваюе іх з монеткамі ад іншых кліентаў. Іншыя варыянты працы міксера гэта выплата біткойнаў з резерву сервісу. Калі клиент адпраўляе некую колькасць біткойнаў у міксер, яны трапляюць у канец рэзервовага ланцужка, а клиент атрымлівае на новы кашалёк такую ж колькасць біткойнаў, але з пачатку ланцужка рэзерву. За вылькам комісіі, вядома ж, звычайна ў памеры ад 1 3%. Для забеспячэння больш знай ананімнасці выплаты разміркоўваюцца ў часе, а пры разміркаванні сум уводзіцца некторы элемент выпадковасці калі змешванне адбылося правильно то паміж унесенным заплямленымі биткоінами і атрыманымі на выхадзе не будзе ніякай сувязі арышт у амстердаме азначае эскалацыю наступлення сусветных уладаў супраць тарнада кэш і іншых крыптаміксераў прыхільнікі і адвакаты таких службаў сцвярджаюць што крыптаміксеры прапануюць дадатковы ўзровень прыватнасці пры правядзенні транзакцый і таким чынам адпавядаюць важному аспекту ідэалогіі криптовалюты Нібыта да такіх сэрвісаў улады ставяцца несправядліва, таму што гэта толькі інструменты, нейтральныя інструменты, што могуць выкарыстоўвацца з добрым ці дрэнным намерам. Але на гэтым гісторыя не сканчваецца. Мяркуюцца, што бліжэйшымі тыднямі адбудуцца яшчэ некалькі затрыманняў тым часам гэтую сітуацыю з Tornado Cash сталі выкарыстоўваць тролі. Ананімны крыстальнік зрабіў мноства транзакцый праз Tornado Кэш на вядомыя адрасы, каб уцягнуць их уладальнікаў вау ў патэнцыйную рэгулятыўную блятаніну. Па дадзеных Etherscan, пацярпелыя гаманцы ўключаюць кажанкекі, кантралююцца, да прыкладу, генеральным дырэктарам Coinbase, той вядочым Джымі Фэланам, брэндам адзення Puma і іншымі. Так як Тарнада Кэш зараз пад санкцыямі міністэрства фінансаў з то фізічным і юрыдычным асобам гэтай краіны нельга ўзаемадзейнічаць або здзяйсняць нейкія транзакцыі з Тарнада Кэш. Сітуацыя ж эфектыўна паказвае абсурднасць такіх санкцый для карыстальнікаў, якія атрымліваюць сродкі з адрасоў крыптаміксера, унесенных у чорны спіс, Таму што ад транзакцыі яны наўпрост не маюць магчымасці адновіцца. На этом сегодня все. Великой дякую тым кто дослухал эпизод до конца. асаблівая падяка тым кто слухает его у Apple Podcast, да ставит зорочки. Дякуючи вам, технавука стала топ-1 подкастом у технологичном чарте Apple по Беларуси и высоко подымается у агульном рейтингу. У некий момант нават до 18 позиции. А гэта у своего чаргу да беларусам, что шукаюць контент народной мове. Я еще раз щиры усим дякую. Почуемся на наступный день.